0: Una vez más ocurrió la que, lo que ya se sabía que iba a ocurrir o no sabían los promotores de la vacancia que esto iba a ocurrir o, o, o realmente son tan ingenuos que pensaron que iban a tener 87 votos. La Constitución establece que la vacancia presidencial es un espacio tan vacuo, tan, tan digamos eh, de libre interpretación que es lo que no se, se necesitan para vacar un presidente en el Perú, no son razones, son simplemente votos, y por recomendación del Tribunal Constitucional se estableció que ya que esto era así, es decir, que no habían límites ni parámetros claros para establecer cuándo procedía o no una vacancia por incapacidad moral, se decidió que se requirieran los dos tercios de los votos, lo que hoy significan 87 votos. ¿Saben cuántos votos han tenido ayer 55 votos a favor, le faltaron 32, o sea, si los hubieran faltado 3 o 2, yo hubiera entendido que tengan al país todos estos días en vilo alrededor de si el presidente va a seguir o no, 32 votos en el Congreso, le faltaron para la vacancia, y cuando uno decía ya, el Congreso no puede estar peor, no, porque los, los índices de popularidad del Congreso son peores que los del presidente porque el presidente ha perdido de una manera muy seria su imagen no solo frente a los que no votaron por él que no lo querían sino frente a los que lo querían y tenían esperanzas en él pero el Congreso está peor el Congreso es la institución más desacreditada del país y estoy seguro que si en este momento se hiciera una encuesta ...sobre la conducta del Congreso el día de ayer... ...sobre el espectáculo vergonzoso de tener que interrumpir la sesión... ...con el comportamiento petulante de la Presidenta del Congreso... ...tratando al abogado como si fuera ¿no? su empleado de servicio... ...bájeme la voz... ...o decidiendo algo tan absurdo... ...como aceptar la presencia de la delegación de la OEA... ...pero mandarlos encerrar en un cuarto y no permitir que estén en el hemiciclo, es decir, la Organización de Estados Americanos hace bien cuando cuestiona la reelección del señor Evo Morales, ahí está bien. Cuando critica el régimen de Nicolás Maduro, está bien. Cuando critica el régimen de Nicaragua, del señor Ortega, que se ha convertido en un nuevo dictador, ahí está bien. Pero cuando lo OEA se preocupa porque en el Perú en cuatro años ha habido cinco presidentes, y porque vamos de vacancias a cierres del Congreso, generando un clima de inestabilidad que preocupa a la comunidad internacional y quieren venir a ver qué está pasando, ahí está mal. Y los mandas y los encierras en un cuarto, eso es una falta de respeto a lo que significa la Organización de Estados Americanos como lo que se supone que es la representación de esta colectividad de la que somos parte, de esta colectividad de naciones. Pero el problema más más serio de todos es que, es que esto no resuelve nada. Ya están diciendo que ahora, como perdieron la vacancia, se van a dedicar a interpelar y tal vez censurar al presidente del Consejo de Ministros. Ese es el próximo capítulo y el siguiente, ¿cuál va a ser? No podemos seguir enfrascados en una situación como esta. Y se boicoteó porque eso fue lo que ocurrió, la posibilidad de tener un espacio como el Acuerdo Nacional para bajar la temperatura y tener un lugar donde encontrarse y discutir qué es lo que hay que hacer para enfrentar los grandes retos que tiene el país y que tenemos que enfrentarlo juntos, todos, sin exclusiones. Iba a haber acuerdo nacional el día sábado. No querían el acuerdo nacional el sábado. Lo que querían es la confrontación. Que este desmadre continúe. Son unos irresponsables frente a los grandes problemas del país. Pero no solo el Congreso. El presidente de la República tiene que recibir el mensaje que ha llegado la hora de producir cambios de reales en el gobierno y en la manera de conducir el país. Tenemos tareas urgentes, no solamente con lo que está pendiente de la pandemia, sino con lo que la pandemia mostró que es la catástrofe de la salud pública. Miren ustedes cómo están los colegios. Es cierto, no es responsabilidad del presidente el que ahora que se ha planteado después de dos años el regreso a clases, descubramos o algunos descubran cómo están los colegios del Perú, porque acá hemos advertido eso por años. El desastre de la infraestructura educativa en el Perú, la primera vez que se habló de eso de manera seria fue acá. Y ahora hay gente que descubre que el Perú existe, el Perú real. Bueno, ¿qué se va a hacer para enfrentar esa situación? Porque no nos alcanza con el presupuesto de la República asignado. Pero lo más importante de todo, ¿qué vamos a hacer para activar la economía? Para que la gente tenga chamba, para atraer la mayor cantidad de inversión minera que sea posible, porque esta es nuestra oportunidad, ¿qué vamos a hacer para destrabar los proyectos de irrigación para integrar a los pequeños productores a las grandes cadenas de producción agraria y sobre todo para la exportación ¿qué vamos a hacer para desarrollar la infraestructura? somos el país que menos sistema ferroviario tiene en América Latina tenemos menos trenes de los que teníamos hace 100 años necesitamos un tren que recorra toda la costa otro que recorra el corredor minero necesitamos ponernos a construir todo lo que no se ha construido en ese país y esto significa chamba para la gente, es decir, hay tareas urgentes, y, pero, pero para afrontar esas tareas, necesitamos poner en el lugar adecuado a la persona más calificada, más capacitada para el cargo y esto tiene que ser respaldado y producto de un consenso de todos los sectores políticos pero sobre todo de la sociedad civil porque al final si los políticos están o no están de acuerdo, no debería importarnos esto debería ser un consenso en primer lugar de la sociedad de los representantes de la sociedad peruana de la sociedad civil, del mundo empresarial, del mundo emprendedor de las colectividades es decir, si no afrontamos estas tareas con urgencia, donde la principal responsabilidad es la, la del presidente, porque además tenemos crisis de inseguridad ¿no es cierto? Muy grave, que nos afecta a todos y nos está asfixiando y tenemos muchas otras tareas que enfrentar, pero tenemos que hacerlas juntos y, y tal vez lo más serio de todo en este contexto es que todo esto tiene que ser enfocado desde una perspectiva de una lucha a muerte contra la corrupción, porque la, corru la corrupción está corroyendo a la sociedad peruana y esto no da más, entonces necesitamos un gobierno distinto, y el presidente tiene que tener la capacidad de, de haber recibido el mensaje y de convocar a aquella gente que sea capaz de enfrentar el reto, hacer un gobierno de ancha base, de unidad nacional. Ya dijeron que la Asamblea Constituyente se posterga, porque evidentemente hay que hacerlo, porque no están las circunstancias para una discusión de esa naturaleza. Hay que ordenar la discusión sobre el tema constitucional y lo que hay que hacer es ponerse a gobernar el país con la gente más calificada para hacerlo y para ello el presidente tiene en sus manos la responsabilidad de convocar a todos y todas aquellas que sean capaces exitosa. de asumir esa tarea. Si no, una vez más perderemos otra vez, otra vez el tren de la historia.